0: 大家好，欢迎来到淘克斯，我是巴图
1: ，我是小追。哎，道长哥哥，嗯，我昨天和我同事去聚餐了，然后我们聊到一些单位里一些发生的事情，嗯就嗯
0: ，是八卦吗
1: ？啊、哦，对啊，是八卦
0: 。我我特爱听八卦。
1: <笑>就嗯，最近嘛，就是我们就是有一个接待部、嗯。他以前是主管，嗯、那个时候、哦、主管的时候，他是接待业务嘛，能力非常好。然后他在我们那个岗位上呀、啊嗯，也是兢兢业业了七八年啊。然后呢，我们现在领导提倡就是要用有,、嗯、有感情沉淀的员工，然后要把他多岗位锻炼。于是呢，我们这个领导就把他提拔到了一个完全他没有接触过的领域。到了那个运行保障部，就是工程，让他去当部门经理。嗯嗯，他完全没有技术、嗯，然后也不懂怎么去管理一个部门。嗯、结果他去了几个月，被调回来了、嗯。为什么呢？因为员工不服。嗯
0: 。
1: 然后就领导把他降职了
0: 。就下面人不服是吧
1: ？嗯，下面人不服，然后传到大领导耳朵里，啊，然后就。把它降职，又调回来了，调回到接待主管，哦，享受经理待遇、哎这个、啊，享受助理待遇、哎，又稍微降一降
0: 。哦，这这个这个听起来，这人
1: <笑>他呢，其实嗯，我觉得他可能缺乏了某一些管理的思维在，在他自己呢，就是对于。运保啊，工程这方面不懂，但是我觉得不懂可以去学嘛。但是他如果说作为一个部门经理，作为一个中层，他不知道如何去管理，那可能就会和他底下的员工就不太容易相处，这个是最大的问题了
0: 。我刚才其实还没有开始思考，就是他怎样哈、啊。我一直在想你们领导说的话，我觉得特逗，所以我刚才就突然就卡在那边了，你知道吗？哦，因为，对我一直在想什么叫做情感沉淀的人，这是什么意思啊
1: ？就是在我们这边有兢兢业业做了这么长时间的员工啊
0: ,啊，就就说白了就是那种就是离了这活不了的那种废物呗。情感沉淀，哎，真行
1: ，对他就是这么说的。情感沉淀的员
0: 工、嗯，你们领导真有水平，要不然提拔了这么一个不胜任的人呢，厉害了，真的是。嗯，啊，我觉得职场中怎么有些领导特别喜欢端着枪拿着事，然后就创造一些莫名其妙的词出来，真的很有意思
1: 。而且情感沉淀把这个现象把这个说的特别的好。
0: 嗯，哎，那这个现象，那不那那他应该去找乞丐啊
1: ？那或许我们这个接待主管他确实对于接待这一块他还是不错的呢
0: 。就感觉这种这种员工就是端着饭盆要饭的，丢了饭盆就活不了的这种情感沉淀最浓
2: 。
0: 嗯，哎，这个我觉得和这种，嗯、呃，西方。对于这种员工的评价价值是还是有一定差别的。其实我觉得，只要在一个组织机构里边，不管是哪一个国家哈，嗯，我觉得只要公司进入了大型的规模，嗯，当他的工作和这个岗位非常细分的情况下，就是我们常说的这种一个萝卜一个坑的这种情况下，我觉得可能从组织上，从那个领导层的管理的这种体系上。要的员工更多的就是听话，嗯
1: ，是的，是吧？对
0: ，其实，在在美国的大公司也有这个情况，它就是什么，嗯，就是这种进入这种叫做啊五百型的公司，也就是所谓的世界五百强的这些大公司哈，嗯我们叫做呃 American Corp， 也就是说这种大型的美国公司，像苹果、微软呀，呃，你你去想吧，反正就这些大公司，
2: 嗯
0: ，它只要是组织机构。每一层级非常明确的，那你基本上他的晋升途径和他的工作内容就会非常的具象化。嗯。但是呢，嗯，我觉得他整体的这个管理方式和思维方式还是不太一样。刚才听你说的哈，就所谓的这种情感沉淀，如果是在一个比如说，呃，美国的这种商业型的公司里边的话。情感沉淀可能就不是最最重要的，就在你这个在组织机构中听话的同时，你还有足够的能力去创新、创作、嗯、创、嗯、造，
1: 要有那个主动性、自主性
0: 。是的，是的，像我上学的时候学过一个商业案例，嗯、就是我们当时学的是三 M 公司
2: ，
0: 三、嗯、M 公司的当时呢，因为三 M 公司其实你要是。花一点时间的话，你会发现，呃，你周边的很多的这种小的东西都是 s a M 出的嘛，什么胶水啊、贴纸啊、呃、啊尺子啊，很多很多都是 s a M 公司出的
1: ，非常广泛
0: ，非常非常广泛。那 s a M 公司呢，他们当时就是有了一种什么员工激励机制啊，他就是鼓励员工去做这种发明家
2: ，嗯。
0: 就比如说我在日常工作中哈、嗯嗯，我原来比如说我用的是胶带，
2: 嗯
0: ，那我就会发现，如果我想把两张纸粘在一起
2: 、嗯，我
0: 我要我就得用两条胶带从它的外面把两边粘起来，但是又很丑嘛嗯嗯，嗯，那如果我我要是能够发明出从内部粘起来，就是所谓的双面胶的话，那外边看起来就很平整，是不是？嗯，所以从这种日常细节中，那如果他的员工发明出来以后呢，就可以。报给他们的公司，由公司来给他们申请专利。
2: 嗯，然
0: 后这个专利申请下来以后，终生的啊，只要专利存在，嗯，就是员工和公司，我我忘记了，好像是四六开，公司拿四，员工拿六，嗯，永久的，嗯，而且还可以传辈的，你还可以传给你儿子、你孙子。哇，然后公司会给你提供一一定的，比如说，当我有一个想法，我提交给公司了。然后公司认为你的这个发明是可行的，那公司可能还会给你钱和资源来帮助你创造。这是为什么他要跟你分成
1: ？哇，就是动员人人都参加这个，我就是要创新。嗯
0: ，不光是创新，嗯、要创造、嗯
1: 。创造，
0: 哎呀，这个
1: 西方就是跟我们这边啊，我仅代表就是我，我只能代表我们这边体制内的有一些就是我们这边的公司。<笑>嗯然后呢，就是你太有创造、创新，嗯、呃、的人，可能领导反而不会重用。就领就你刚才说的，领导可能就会重用那些听话的、乖巧的。就嗯，他只看你听不听话，不管你做事有没有能力。你有能力，老是反驳他、嗯，那你不听他的话，他还是不会用你。嗯。就我有一个同事，他呢就能力很强、嗯，而且是我们那个大领导从另外一个单位带来的，那也就是说是自己人了。嗯、他能力是真的很强，哦、我也我也挺佩服,佩服他的，因为嗯、呃，业务能力也很好，然后能说会道的、嗯，文书也强、嗯，又很创新，就是一这个创新，他是一个很有想法的人，然后。啊又比较实干，就能很好的去处理，能和客户之间的关系，能很好的处理跟上上层之间的关系、嗯。但是为什么我们大领导自己带来的人，他后来就不重用他了呢
0: ？功高盖主啊
1: ！功高盖主有原因<笑>
0: 、啊，就是
1: 太能干了，他有自己的想法了。然后是啊，是啊，嗯、对。还有一个可能性就是，可能有坏心眼的人，然后从中挑拨离间，嗯、因为他就是属于太有想法那种人、嗯，然后跟他有竞争的人可能会防着他，或者说就是挑拨离间嘛。嗯，然后再加上我们企业可能是那种属于、啊、保守型的企业吧，就是嗯。就不能让你太有想法。就比如说，呃、嗯,嗯就前段时间，不是我们现在都是要求节能降耗嘛、嗯？他呢、嗯、也提出有一些呢可以废物利用的，或者说是回收的，回收的收益呢归部门作为奖励员工用。
2: 嗯
1: 嗯嗯。然后呢，这中间呢，就是被中就是中间那一层。他报上去以后被中间那一层否定了，然后根本就没往上报。我在想
0: 哈，嗯，我没有过在国内的这种职场经历，其实我在我就没有太多的真正的这种职场经历呵呵，所以，所以我也不太好说。可是我听我听刚才你描述的这个，我觉得挺有意思。嗯，我在想哈，嗯，他这个想法之所以被中间。领导层就直接给否了。你说会不会是因为他过于透明化了
1: ？太透明了，导致对他的不信任
0: 。对，因为你做事情太透明了，这样的话就好像，比如说你有一个想法，你说我们回收这些呃资源，然后把回收过来再利用，或者说创造的这种利润哈，然后返给员工，那。如果你是一个基层的人提出的这个想法的话，那不就相当于你直接就跳过了领导的决策，然后你就决定了对员工怎么做吗？就好像皇皇帝老子还没有发出这种爱民令呢，你就替皇帝老子爱民如子了。又有工作能力，又能干，那怎么怎么了？你打算当皇上啊？那你都干完了，还要皇上做什么英明决策去？
1: 对，然后就怕他动小聪明嘛
0: 。对，所以这个这个想法真的其实挺可怕的。我觉得，嗯、哦，我刚才你提到这个事儿的时候啊，我其实还想说一个经典案例呢，嗯、就是你刚才不是提到说，一个员工如果太有想法、太能干的话，嗯，领导就不会喜欢吗？啊、嗯
1: ，<笑>对
0: 。其实我觉得这个里边其实分两种，嗯，一种呢是说他可能跟他的大领导不一样。想法不一样，或者说发展方向不一样，嗯，这样出现的问题的呃分离，我觉得是可以接受，也可以理解的，
2: 嗯
0: ，是不是？嗯，就是当一个员工觉得我想走某一条路，而我的公司和大老板并不是他的整个的公司的发展方向的话，那离开我觉得是可以的，这个我觉得是正常的，嗯，呃，有一个经典的例子就是爱迪生和尼古拉特斯拉嘛，嗯。就是爱迪生，他一直说的是我们要用直流电，一直发展的是直流电。嗯，然后当时的灯泡卖的已经非常非常好了，很赚钱了。尼古拉特斯拉呢就说未来的世界一定是交流电的世界，所以我们要发展交流电。然后这两个人又谈崩了，后来尼古拉特斯拉就离开了，就不跟爱迪生干了嘛
1: 。方向不一样。所以像这
0: 种呢，对，这是这种是完完全全就是，啊、呃，方向不一样的这种分离哈。当然，中间还有牵扯很多，哎呀，也有很多这种不好的事情。当然呢，我们就是说他的这个出发点处于这种大的这种方向上的不一样。可是你刚才提到的这个，完完全全就是人际上面的不一样。
1: 嗯
0: ，这种我觉得真的很难受，哎
1: 。啊，我觉得可能就是没法让人信任吧
0: 。我觉得很大一部分原因是什么？其实我自己也经历过这样类似的事情哈。嗯。啊，比如说，当然我不能说就是我比人家还懂，我不是这个意思。就比如说我原来呃工作的时候，我不是在呃做美国大学的一个就是叫 representative， 叫什么？呃，嗯，校方的，就是美国大学的大中华地区的校方代表。嗯，就是大中华地区指的是华语片区。嗯嗯嗯，比如说中国大陆啊，台湾、香港、澳门，可能还会涉及到一些，比如新加坡、马来西亚，但是那边比较少嘛。但是主要的这个华语群体呢，就是这边的市场是由我我这我来负责的。嗯，所以我的工作内容很多是关于，比如说 PR， 就是啊 ，public relations， 公共关系，还有一些 branding 和 marketing， 也就是呃、啊，品牌和市场。那其实我之所以可以做这个职位，那是因为我有这种文化背景，我了解中国人是如何思考的，我也知道华语群体的这种价值点是什么。嗯，是不是？嗯。但是呢，我的大的这些老板们，或者叫国内叫领导哈，嗯，我其实有很多领导，而且。在我其他的同事看来，因为在美国其实没有很多的这种阶级观念，我们可能有岗位不同以及这个职位不同哈，嗯，但是我们没有阶级观念，什么意思
1: ？上下？比
0: 如说，对他没有上下的观念，嗯，我们只是岗位不同，所负责的内容不同，嗯嗯。嗯，所以从管理，像我上学的时候是学管理学的，但是我很讨厌管理学<笑>，我觉得这玩意儿学的以后很难受。你可是专业的呀？没有，早都忘差不多了。这管理这一块是我最不喜欢的。嗯
1: ，
0: 是，所以就是像这个，呃，你看说哪儿忘了不是<笑>？想想啊，说哪儿来着？呃，说到管理这一块儿，对，嗯，就是呢。哎，说哪儿来着？我想说什么来着？等一下，上下阶层，对对对对，没有阶级观念，哦、嗯、哦，所以呢，我们我们之间只有说觉得哦，职位的差别，这个职位的概念是什么？就是你 report 给谁，嗯，如果你 report 的层级更高的话，那你的职位感觉就比别人更高一些，就这个意思。我当时 report 这个级别，基本都是。大学的这种副教务长、副校长和各个学院的院长级别，就是美国大学这边大部分的，比如说研究生院，嗯，这是我的直属大领导之一哈。第二个就是副院长，副院长是跟我直接对接的。那我说的研究生院和本科院，这就不是一个具体学院了，他是具体学院的领导，所以他呢基本上是副校长级别的，就这样的、嗯。所以在别人看来呢，我的就是 report， 我这个汇报的级别很高。可是啊，这些大领导们，人家都是专业的高等教育的领导，所以从高等教育整体的这种视角来看的话，那当然人家高级了，这毫无疑问嘛，对不对？但是，当他们针对我提出的某一些观点、想法和做法，针对于华语市场的时候，他们就不认可，就搞得我很累。
1: 哦，为什么
0: ？因为他们明明不懂中国人的思维方式，他们是不不了解啊、呃、中国人的价值观的，以及在中国这种社会现状下去想实现某一个工作，我需要走的步骤，他们是不认可。嗯，因为他们认为是违背他们的做事方法的
1: ，就是比较也是比较传统嘛，保守嘛
0: 。其实它不是传统和保守，它是呃，它的红线很分明。就举一个最简单的例子吧，就比如说，我们要是在，我要在中国实现某一件事情，然后如果和中国人去合作的话，我们是都要绕着弯子去做事情的，就比较麻烦嘛。对呀、啊，就比如说，我就跟他们举例子呀、啊，我说我想在某一个新的以前没有建立关系的大学去建立一个新的合作关系的话，我说从开始的时候，我可能要从一个辅导员老师开始。喝茶、喝咖啡、聊天、吃饭开始，一直到校领导
1: ，嗯
0: ，他们就无法理解这一点
1: ，就是要一步一步来嘛。他们对呀、啊，为什么不能理解
0: ？因为因为在在美国的话，其实你看啊，我们老说我们这边是领导一句话，底下人就干就完了，是不是？啊、对
1: ，那倒是
0: 。但是这个可不一样，嗯、不一样在哪儿呢？在美国。如果上层领导给你下达一个指令，下层员工是可以去思考和反驳你这个指令的有效性的。也就是说，领导要跟你的下层员工进行协调沟通，他不能直接说“领导这么说，你就这么干”，是不可以的。比如说，虽然我，呃，汇报的这个级别很高，我是完全可以跟他们去争论的。最终决定由他来做，我只能说 OK。那你既然做决定性，但是不代表我没有争论的权利。而我们在，呃，中国这种职场中，可能就你没有办法跟你的领导去争对错，对，
1: 权力压制
0: ，绝对的权力压制。所以呢，从这个点上来讲哈，我直接比如说要想做合作某一个项目，或者接触某一个新的没有合作过大学去开拓这个关系的话，我可以很容易的接触到领导层。但是如果我不是自下而上的接触到领导层的话，那么即便领导下达了指令，实施起来没有用。嗯，他推进不下去啊，因为下边的人跟你没有关系的话，那他就是完成任务。领导，比如说，哎，你安排，你给这个谁谁谁他们安排一个什么什么样的事情，嗯，他就会把安排完了，他根本不管呀
1: 。对，因为是不是一般都是基层员工去执行的
0: ？是的，所以说呢，就是这些事情哈。嗯，美国的人不懂这个
1: ，美国的人不懂这个。
0: 美国人不懂这些，美国人认为说这件事情我们谈好了可以合作，那就执行嘛就好了。但他不懂要搞人际关系要搞到这么深入
1: ，所以好复杂呀，这个人际关系非常复
0: 杂，非常复杂<笑>、嗯。然后你就会发现哈，这里边有很多的领导根本就没有用，他们就是摆设，就会出现一个问题：为什么我们经常吐槽上级领导？你看底下员工为什么，呃？会出现很多这种应付工作的或者应付事情的这个这个现象，嗯，这个绝对不光是在在中国，其实全世界范围内都有。就像我刚才提到的，我说只要他是一个完善的体系的这样的一个机构组织的话，他都会有这种情况，嗯，都是员工吐槽上面领导，都说上边无能，他什么都不会，然后他却能做这样的职位，他肯定不是好来的
1: 。上有政策，下有对策
0: 。是啊。上有政策，下有对策，那你就会发现一个很有意思的事就为什么人会被提拔到一个根本他不胜任的这么一个职位里边去
1: ？嗯，我觉得，因为这个这个很常见嘛，其实，在生活当中也也有很多很多这样的例子
0: 。比如呢
1: ？就很多人都可能会不胜任某一个位置
0: 。嗯哼。
1: 就比如说，学校里的老师，他就真的一定可以传道授业解惑吗？并不是所有的老师都可以吧
0: 。如果谈这个胜任这件事情，就是你某一个工作岗位和你某一个职位，这是两回事比如说某一个工作岗位，我所谓的胜不胜任，那是完全的纯粹的叫个人能力问题。
1: 嗯
0: ，如果说你的这个。岗位是由组织安排的，那么这个就属于管理学的问题。如果说某一个岗位是你自己选的，而你不胜任，那是自我认知的问题，哦，是吧？所以老师，对对，有的老师想去当老师，但他可能不适合当老师，他的能力也没有办法去当老师。比如像我，如果我去选择当老师，那就完了，因为我没有办法去，呃，去调节对于小孩子的这种。呃，情绪，你可以,以呢教大人啊，啊<笑>、呃，那也不行，我说话太直
1: 。大家都挺喜欢听听你讲课
0: 。没有啦、啊，我那不叫讲课，我是没有人跟我说话，我就成讲课了呗。<笑>对，我是喜欢聊天了。嗯，所以呢、嗯，有很多人他是超出自己的能力范围的。如果一个组织机构，哎、呃，就好像那个之前，呃。有著名的一个被称作为二十世纪最伟大的理论的之一的，叫做彼得原理嘛？就它有三个彼得原理、墨菲定律，还有一个帕金森定律。嗯，其实都是跟这个呃经营管理、组织组织管理相关的内容。你像彼得原理啊这本书，嗯，它是上世纪啊，上世纪哪多少哪年的我忘记了，反正好像到现在得有五六十年的历史了吧？
2: 嗯
0: ，还是非常畅销。然后这个这本书呢，他当时出来的时候，嗯，就是很多人看了以后就觉得哇，非常非常厉害。而且他写法，他写他这本书写作的方式很有意思。有机会的话，大家可以去读一下，嗯，这个很有意思。他是以一种那种吐槽的形式来写这个书的，嗯，就好像你刚才说的这些东西啊，他整本书的这个。语言的结构和内容方式，就是完全像这种吐槽，或者说是一种从站在另外一个角度来去来去来去看这个事情，也就是站在吐槽者的角度来描述的、呃。不是旁观者，是吐槽者
1: 。吐槽
0: ，对，是吐槽。嗯，所以，呃，它里面其实有提到过很多，包括人被调动的时候，这个人是不是？把他放到了一个他的能力能够胜任的这么一个职位上面去，就像你刚才说的，他可能被调到了某一个职位上或者岗位上，但是根本不是他的能力适合的，这种事情经常发生
1: 。嗯，对啊，有
0: ，是吧？嗯，你刚才提到你们那个同事，他明明是在某一个业务上面非常强，却被调到了另外一个岗位上，还升了职，那这种岗位的调动就是完全超过他的能力范围的吗？
1: 嗯，对，而且还有其他的这种，就是有一些呢，他非常、嗯、在原本的岗位上，他非常勤勤恳恳，他也是实干，嗯、能力也强、嗯，执行力也很好。但是他提拔了以后、嗯嗯，他就很不放心手下做事情，就什么东西他都亲力亲为的，嗯嗯、然后啥都要把关的很细致。那他自己又累，嗯、然后又没有时间，就是。管理这个团队嘛，因为他现在提拔了之后，他是中层了，他应该要想着怎么去让自己的团队发展的更好，所以他没有把自己的精力啊、嗯、心力啊放在更加重要的事情，嗯哼，做一些符合他职位该做的事情，所以也不够称职，嗯、而且也不够，就是达到他这个标准。嗯嗯
0: 是啊，是啊，这种情况，嗯，如果他超出了能力，也分很多种吧。比如说，他有具体的这种工作能力，对某一件事情的实操能力，对吧？嗯。还有呢，就是他的社交能力。比如说，我觉得作为领导力来讲，之前我看过一个，就是比尔·克林顿的一个讲话，他就是不当总统以后啊，他现在开始教一门课，他是一个线上的这种课，叫做。啊、uh, ，叫 master class。这个 master 呢，指的其实 master 本身是指研究生的意思。比如说研究生这个学历叫做 master degree、嗯。但是 master 它有另外一个说法的意思，就是我可以 master 任何一个技能，也就是说我成为这个技能的专家。嗯，你可以说，比如说你你这个可以成为一种呃方式去描述，比如说。你可以 master 这个 computer skills， 也就是说，我可以非常擅长成为专家级别的对于这个电脑的应用或者跟电脑相关的，叫 master computer skills， 也可以这样去说。或者说，比如说我可以 master cooking skills， 就是做饭，我可以是可以 master 这个 skill，、嗯嗯、这样的一个，我不知道中文应该怎么去对应找到这样的词啊。嗯。所以他呢，就是现在网上有这么一个呃课程，叫做 Master Class， 其实就是在某一个具体的这种技能上面的，一些牛人来讲，包括有科学的呀，有这个呃管理的呀，然后有这种呃厨师，反正各个东西都有哈。嗯，他呢现在就讲，他跟他太太就是希拉里，他们都在讲呃两个不同的课，就是这个叫 Master， 他讲的叫做 Leadership。就是领导力，嗯，领导力，我印象里面最深的哈，他说的最深的就是沟通能力，也叫做社交能力。这个沟通能力呢，它是指说，如果你作为一个领导者，如果做到美国总统或者任何一个国家领导人级别的时候，尤其像美国总统啊，像英国的这个这个首相啊，因为他们是一种这个叫做啊辩论式的这种议会形式嘛，嗯。他们是辩论会议议会形式啊，不像我们这么平和，是吧？我们都是很平和的来进行、啊、事情的讨论，<笑>所以他们都是很激烈的要辩论的。所以他就说，在工作中呢，你学的最重要的一件事情，就是要就学习如何和那些反对你的人，甚至你本人很讨厌的人去共事
1: ，这样才能够进步啊！相互摩擦不是进步
0: ，不是进步，不是进步。<笑>啊，你你如果做到他这个位置，已经没有让你进步的空间了。这个是如何通过社交能力来实现把事情最终推进，达到一个事情的，嗯，就是如何做或者完成某一个事情，嗯，你必须要学会合作，要和你讨厌的人合作，这是要靠社交能力的。所以像你刚才提到的这个，有的人。他在专业技能上很强，哈，嗯，但是他到了一个管理岗位的时候，为什么他就要事事亲为呢？是因为他没有办法把他擅长的东西能够传递给他下边的人，也就是说，咱们以前聊过一个叫做 leverage， 也就是杠杆原理，他没有办法去有能力使用人力杠杆，嗯
2: ，
0: 任何一件事情他必须都要自己做，因为别人做就。代替不了他呀，对、啊，就达不到他要的效果，或者完成不了这件事情。对，如果学习使用人力杠杆，很重要的一个能力叫做社交能力，
2: 嗯
0: ，就沟通能力嘛，沟通能，你要怎么让别人理解你要做什么，这就很重要了。如何做，别人还能够学会你能够做的方式，还能够做到跟你一样的这个结果，这个是非常重要的能力。这是很多人可能。他比较适合做一个具体岗位的员工，是非常出色的。
1: 嗯
0: ，一旦被提拔了，就完蛋了
1: 。他还没有把自己的角色转变过来
0: 。有的人他是能力范围以外的，所以他角色永远转变不了
1: 。他没有意识到，或许有些
0: 。呃，有的时候他就人就是这样的人，不是擅长所有的事情，嗯、他就不适合做领导，嗯、就这么简单。
1: 对，但是我觉得也要不断的通过学习，跟着这个环境的变化，自己也要去适应这个变化。要想一想，自己在已经在管理岗位上了，那我就需要学着如何去，嗯、呃，就是上情下达，如何下情，如何上报，这非常重要，而不是按部就班的做，就是传声筒这种。这一
0: 类的，你能这么做的话，那当然，其实你就是一个具备这样能力的人了嘛。你只是在技术方面还没有实现，对吧？有的人呢，他根本就不会想这件事情，所以这是能力问题。嗯，嗯对，嗯嗯，对。所以你比如说社交技巧，这个是可以学习的，但社交能力，说实话，它真是天性的问题。他他就不是这样的人，你没有这个呃前置，你就没有办法。就是这样
1: 。哎，那现在不是有很多那种书吗？就是什么沟通术啊
0: ，<笑>这些就是我说嘛，这些都是技巧嘛
1: 。啊，是不是就好像有天喜德嘛？可以，可不可以？那
0: 那你想想看，满大街还有这么多 PUA 的课程呢，怎么还有三千多万的光棍儿？<笑>是不是？哦，顺便说一下，我说的 PUA 和我们看到的 PUA 是不一样的，就是我们国内说的 PUA 嘛，他是把把异性往死里整这种，包括所谓的职场 PUA 这种。但是真正的 PUA 的本意叫做啊 ，pick up artist，pick up 的意思是说，就是怎么说呢，就是去搭讪吧，他叫做搭讪艺术家
1: 。
0: 对，其实他是讲搭讪的，不是讲控制的。是的
1: ，敲、嗯、黑板
0: ，敲<笑>黑板啊！敲黑板，<笑>我说的不是那个。<笑>对，所以这是技技巧方面或者说技术方面的问题。对
1: ，嗯，其实我觉得还有一些、嗯
0: 有，你说
1: ，对，还有一些人，嗯，就是，嗯，有一些，我觉得其实中层管理人员其实很重要，就。是啊对呀、啊，就是承上启下呀。承上启下，你说你要说大领导高层，他们是要把握整一个大局、嗯、整一个方向、整一个就是战略的。而且基层员工的话，他又是一个根基，他也非常重要，有要有对对对非常强的执行能力。对对对那中层呢，其实就是嗯中间力量，他的那个权力其实特别大。嗯，我觉得中层好是非常重要的，能够让一个团队，嗯，走向越来越好是非常重要的。嗯、就但是中层的话，他其实有的时候呢，可以把一个人啊说的一无是处，也可以把就是不够优秀的人说的非常优秀。但是因为上面的人他看不到下面的情况呀，嗯、底层的人是，他可能。需要通过中层这一部分人去往上传，就比如说一幢楼、呃，嗯，一百楼的人他是看不到一楼的人在干啥的，是吧？底下的人他指着你、嗯、在骂你，你以为他是在跟你打招呼呢，是吧？然后
0: 你还挥挥手，
1: <笑>是的呀，嗯、呃，对，对呀，所以有的时候中间这一层很重要。而且，
2: 嗯
1: ，嗯，而且就我觉得，他传达呢，就是有的时候应该要精准传达，而且不单单只是做传的，他是要有一个判自己的判断分析能力的，要有自己的思想。比如说，嗯，领导下一个指标，那你这个事情。你不能只告诉你下面的员工说，嗯，要完成这个指标，你最好有自己的想法，嗯、就怎么去完成、哎，如何去做，
0: 对吧？这个这个对于这个中层领导、中层管理的人员的要求真的非常高了，就，是不是？
2: 嗯
0: ，你想啊，刚才你不是说到了吗？嗯。其实，其实你看，咱们那个现实生活中，传话筒活得最久，他可能碌碌无为，是吧？嗯、呃。但是他真的活得最久，哎
1: 。活得最久，但是他这个传传话筒也不能打折扣
0: 。不能打折扣，而且他还要随时为领导背锅。比如说，领导做出一个错误的决定，哎呀，对不起，我我传错了，我,我的错，<笑>我没有领会领导精神。
1: <笑>对，是我的错。<笑>
0: 其实我跟你说，嗯嗯这个这个这门艺术很有意思啊。之前因为我自己做，我自己不是也啊、呃、开过公司啊，然后包括啊、呃、自己做过一些事情，所以我就会以前我也会有这种，其实不是真正的这样一个具体的岗位，但是呢，跟我一起工作的人，他就有的时候他就要去做这种所谓的助理角色，也就是比如当我有一个业务的事情需要去跟啊。呃另外一家公司或者商业体进行沟通的时候，一般情况下我都建议我不要直接先出面，就是公司先有别的人去谈，谈的差不多了，然后呢，我再去跟他们见面。为什么？一旦犯错了，我作为最终决定的话，我有弥补的机会。嗯，是不是？嗯，就好像下象棋一样，那老将都冲到跟小卒子一样边去了。这就不行了，是不是？所以说，有的时候中层管理人员呢，他可以作为背锅。那领导可能，比如说明明是领导的错，那中层领导呢？为什么？你看，领导为什么要提拔一些废物？这些废物的功能真的很大，他好像一个弹簧、一个减震系统一样
2: 。嗯
0: ，如果如果说领导做出了英明的决定，然后事情推进得很好的话，那么。这个中层领导呢，要把这个 credit， 也就是把这个所谓的政绩推给领导，英明领导是不是？然后我们下边跟着英明的领导万岁万岁万万岁，才能对，才才能一步一步的啊，然后实现。这个是他需要存在的原因。第二一个，领导做了错误的决定，中层管理人员叫背锅。哎呀，是我没有领会领导的精神。我传达有误，我的指挥有误，那怎么办？嗯、其实这个时候，聪明的人哈，就职场中的老油条，嗯，这个时候一定愿意给领导背锅，
2: 嗯，是不是？对
0: ，当然了，你别说一些贪污腐败的事儿，你去背锅，那你是弱智嘛？是不是？我说的就是具体工作中的一些错误。这样的话呢，领导不但不会真正的处罚你，可能还会。借用处罚的方式给你升职加薪，嗯，对，这个就提到，就你像彼得原理里边，他也提到一个现象哈，你就会看到有一些公司它有非常多的副总裁
2: ，
0: 嗯，我记得他书里边提到过曾经一个故事是哪家公司啊？这家公司里边有二十三个副总，副总裁，哇，他的这个对，真的彼得原理里边这个有一个有一个啊，算是一个定义性的说法，叫做鸡肋提升。
1: 鸡肋提升
0: ，对，就是鸡肋性升职，就这些人就是废物，没有用的、啊，但是给他的职位非常高，也就是我们在中国的这些，你在一些这个权谋啊，这些这个呃影视作品啊，或者是这个文学作品中，你看，比如说在春秋战国时期，尤其是战国的时候，你看很多的这种啊、呃、内容，包括三国，你就会看到哈，这个人没有用，但是我要给他升职。我要给他加官进爵，让他没有实权，我养着他
1: ，养着他，然后万一有什么事儿了，可以找他背锅
0: 。不是不是不是找他背锅，<笑>这种人就已经背不了锅了。这种人是有两个功能。第一个功能是什么呢？第一个功能就是我对其他的人有激励，
2: 嗯
0: ，是吧？嗯嗯，其他人一看这个废物都能行，那我可能也有希望。<笑>这是一个。第二一个功能是什么？就是。他不要去泄露自己的这这一方的机密，嗯，我养着你，我好吃好喝的，我伺候你啊，我让你这个高官得坐，骏马得骑，姑娘常有，是不是？就是对自己人，就之前不是说过吗？这两个男人关系好不好，就要看有没有一起嫖过娼了。我把脏东西跟你分享了，是不是？就不好的事咱俩都一块干过了，拉你下水了。所以像这样的。像这样的这种鸡肋型升迁，有的时候呢，就是我不能够放你走，但是你这个人又没有多大作用，怎么办？我就用钱来解决你的问题，我把你这个岗位腾出来去给能够胜任的人。有的人，比如说他的岗位他不胜任，但他掌握了非常大量的企业的资讯，一旦我把他开除掉了，他可能会起反心嘛。嗯。那起反心，如果我到了竞争对手那边的话，对我来说这个损失会更大。那不如我就给你点钱好喽、嗯，我养着你嘛，我不让你走，嗯、说白了也叫软禁，是不是？嗯嗯、<笑>所以这个叫做鸡肋升迁。我们我就发现啊，管理学其实跟很多呃历史上发生的事情，全世界都一样，这种啊、呃、政治层面的呀，它的一些手段、嗯、手腕非常接近的
1: 。因为有些可以看到人性，<笑>
0: 它一定是跟人性有关的。
1: 嗯
0: 。不符合人性的事情你是做不出来的。所以我才说，有的时候，任何的，嗯，上层的一些决定和决策，其实除了去，光去批评上层，要反思一下自己，为什么他会出这样的政策给我这样的人，嗯，是不是？嗯嗯，所以呢，像这样的事情，呃，都是双向的。如果要想改变某一个大的环境的话，那就要改变自己为先
1: 。对。是的，自己开始、
0: 哎，你肯定要从自己开始，你一定要有这种所谓的群众基础
1: ，才能
0: 够有其他的大的变化，不然的话没有用。你总是等着别人赋予你什么，你怎么可能有这么好的事儿
1: ？但是我觉得，如果说一直这样的话，它就会陷入一个不好的循环。嗯
0: 、这个就很难呀、啊，这个、就是一个问题啊。就像你刚才提到的，你说这个。呃，领导是负责决策层面的嘛？中层领导干部呢，嗯、主要是要做一个承上启下和一个传达。其实他不光是传达，你想啊，嗯，我跟你说，什么样的人，什么样的人，你看一下周围的环境，他最喜欢抱怨，就是、最基层的员工最爱抱怨
1: ，最基层的员工
0: 。那你想想看吧，你你你你看一下这个职场生，这个工作中最喜欢抱怨，什么事情都抱怨的，通常都是基层的人。
1: 因为他是做，实习、嗯、实习生
0: 是实习生可能是因为幼稚嘛，哦、就是他还没有这个，对他还不懂得工作。但是呢，你看你也会发现有很多老员工可能干了很多年了哈，但他还很基层，他非常的基层。为什么？其实最重要原因就是因为他喜欢抱怨
1: ，管不住嘴，有
0: 对呀、啊。关键是这种抱怨不会影响到任何人，也改变不了任何事，对，是吧？对你想想看，如果你是领导的话，你是喜欢那个能够提出方案的人呢，还是只会提出意见的人
1: ？方案的人
0: 。是啊，我觉得领导最喜欢的是什么？就是我可以提醒领导有这样的方案存在，而我不把方案说出来
1: 。嗯，让领导说。
0: 哎。是吧？嗯
1: ，
0: 就好像我就发现这一点哈，嗯，之前我跟某一所大学的，呃，他们的校领导来沟通的时候，其实我是想在他们学校做某一个事情，我具体我就不说了。然后呢，他们的领导其实完全意识不到这个东西如何做，嗯
2: ，
0: 我就要给他讲故事<笑>。我讲很多的故事，引导他去往某一个方面去想。最后领导说：“那不如我们这样这样这样这样做，你觉得怎么样？”我说：“哎，还是你想的周到
1: ，<笑>可真聪明。
0: <笑>”所以，所以有的时候在呃我们这样的文化背景下，你真的还是要去学会一些想要达到目的，又要让别人有足够的面子。其实我们要想哈、啊，领导不傻。如果他啥也当不了领导，嗯，你看他再无能，也只是从下层下一层员工的某一个这个技能的角度去思考和去评判的，嗯，是不是？嗯，我们职场中存在非常多的这种无能之辈，但是这个能是哪一方面的能力？我觉得任何一个人的能力应该是综合性的。比如说刚才咱们已经提过了，像呃，关于他的个人这种能力。也就是说，他的这种技能型的能力，对不对？嗯。第二呢，他要具备这种社交型能力或者沟通型能力，也就是把他的能力能够啊、呃、化开以后，分散给更多的人，变成一个群体性能力。这个这个能力也很强，非常重要。嗯。那第三一个就是，我觉得哈，嗯，你在职场中可能还会碰到一些跟关于这种情感控制方面的能力，也就是我们要控制我们的情绪。嗯。这种情绪，很多人一一提到说，哎，控制情绪可能就会觉得说，就是不要发脾气啊，我不高兴了，我要会忍呀、啊，我要会做变色龙啊，我要会有双面人啊，啊，我不高兴了，我也要好像喜怒不形于色，不见得。我觉得，我觉得这种情感控制能力也包括于这种悲悯心和怜悯心。我觉得这个在工作岗位中也非常的重要，你说是不是
1: ？对，重要，但是有一些。地方它就不适用
0: 。我觉得，我记得你以前不是做过，呃，人力资源部门的工作吗？嗯
1: ，对，是的。就我就算有悲悯心，嗯，就自己招进来的人，嗯，要再给他开掉嘛。嗯
2: 。
1: 但是这个是领导一句话的事情，我就算有悲悯心，我又能怎样呢？我做不了主啊
0: ，嗯，我
1: 只能按领导的思想走啊
0: 。对，因为我们生活中肯定会碰到一些呃人哈，他特别需要一份工作、嗯
1: 。对啊，对啊，那又怎么办呢？是吧？有的时候对那些就是上一层的做法，其实嗯，我有时候内心是不认同的、嗯
2: ，是
1: 。那我也不接受，但是我也没有办法去反驳。就是，可能就就无力去反
0: 、嗯、对这个，我个人的体会哈，因为我没有在国内呃工作过，就是、嗯，所以我不知道具体的这个职场上边的一些问题。但是呢，根据我之前的工作，要接触到相当于是两边不同、完全不同体系的这种啊、呃、校级领导层面的人的话，我有一个什么体会？我的体会就是。嗯嗯你过于讲情面的话，事情推进不下去的、嗯。第二一个就是，中国这边不能质疑领导，而美国那边、嗯，领导下达一个指令，我可以思考完了问他为什么，你为什么要做这样的决定，我是完全可以的，嗯，而且没有任何问题、嗯
1: 。对，对，曾经一个领导对我说，他说：“你不要管为什么、嗯，你只管去做，给我结果就可以了。”就这样对我说了。<笑>我就说哦，好的，我就没有办法
0: 、啊啊。我觉得像这种方式，如果出现在军队是完全可以的。你你有没有发现，如果长时间这样下去的话，呃，作为一个员工的，作为一个企业的员工哈，你没有什么自我成长的空间，在职场上，你慢慢就会变成机器，就会变得麻木，变得木讷。不再想去思考
1: ，对，是的，我不能有任何想法
0: 。对，我觉得这个从长远的发展来讲，从群体上面层面的话，我觉得这个真的是一个非常恶性的循环，也非常可怕。
1: 嗯，这个可能我也不敢说，是不是体制内会多一点
0: ？<笑>我觉得这个可能还跟体制内没多大关系。我觉得这是一个，嗯，我们是一个阶级型社会。啊刚才你提到，呃、高层领导或者叫高高级管理层，他们更多的是关注于公司和企业的战略发展方向的定位嘛和把控，对不对？嗯，你有一些人被提拔上去的一些这种领导人、领导层的人，就是高级领导层的人，有一些他也胜任不了，这种呢。其实，你看到更多的是因为他的这种心智能力的差别。心智能力就是他理解不了这个战略发展方向、啊，他无法理解。因为我们每一次谈到管理学里面，比如说，呃，以前我们学的管理学里面有一个叫做纵向发展策略和横向发展策略，具体这个就不说了。但是，无论是纵向发展策略还是横向发展策略，其实它都是一个战略性的。思考，它是非常抽象的，因为它是还没有存在的。比如说，举一个例子啊，比如说横向发展的话，那它可能是一个跨行业的一个发展，那你就要非常抽象的去找到它之间的关系。就是我们这个企业现在是干这个的，那如果我们在另外一个业态或者在另外一个一个市场的板块我们要去开拓的话，跟我们有什么关系？是非常抽象的一个思维。有的人他的心智能力、理解能力不强的话、嗯，或者说不够的话，他是无法进行这种抽象思考的，他找不到之间的关系。嗯，所以如果说在决策层下达了一个想法的时候，嗯、他没有办法进行这种思维的延展。嗯
1: ，那现在越来越多的人都是靠关系上位的，有很多群带关越来越
0: 多是什么意思、啊？
1: <笑>就是。有些可能没有关系的，他也要去拉关系、啊。就有的时候我们在想的时候，可能我们在想怎么去做好一件工作的时候，有的同事啊，嗯、他往领导家里跑了一次，然后你想的那些都是都是没有任何作用的。人家过个一年，人家又升职加薪了，然后你越努力。也想不通，就像过
0: 去的跑官一样，是不是
1: ？对呀、啊，然后还有一些就是真的是有关系进来的，就嗯、呃，前段时间我们那个就是销售部有一个主管，他可头大了，就是那段时间我们吃饭嘛，然后他就嗨、哎、嗨声叹气的，我问他怎么了，然后他说就是空降了一位经理，一位经理空降的。然后就说一年难尽，我说是不是这个销售经理很厉害啊？是不是能说会道的人脉又广的那种、嗯？然后他说，他说他呢情况也不了解，然后情商也不高、嗯，然后搞得他们连工作都不太好开展，就他也挺特别无奈嘛。嗯、然后后来一打听，说这个空降来的人是上级领导的。老婆的朋友，好家
0: 伙，<笑>上级领导的老婆的朋友的二姨奶奶，<笑>他们家的邻居的那条狗的主人呢，<笑>这种都行啊！我的个天啊，上级领导老婆的朋友都可以啊！嗯
1: ，对啊，嗯，还有一个，嗯、我们有个同事、嗯、借着自己这个结婚，嗯、然后就大大包小包的，然后送东西。
0: 他结婚去给领导送东西啊
1: ？哦、oh, ，对，大
0: 哦， oh, 就是所谓的送喜糖，<笑>但是里边不知道装的是什么，是吗
1: ？哦、oh, ，对，很多东西，然后各个层级的人都有，东西都不一样
0: 。这都什么年代了？
1: <笑>就是分的呗，分的特别清楚。哦<笑>、oh,
0: ，就是阎王和小鬼都得喝上点血，是吧
1: ？啊<笑>、oh.。<笑>
0: 哎，这个就让我就渐渐的其实明白了很多人为什么都要说所谓的搞人脉、搞圈子哈。之前其实我跟、嗯、我我跟那个一些朋友也聊过这个事儿，就是他们就说你在比如说在美国那边有没有这种搞人际关系啊，有没有用？我说当然有用了。你知道英文有一句话特别重要哈，就是啊、uh, ，It doesn't matter what you do，What matters is who you know、嗯。也就是说，重要的不是你干什么，重要的是你认识谁。嗯
1: ，对
0: 对，但是它它是有一个差别的哈，因为呢，在美国的这个环境下，它是非常重视叫做 personal credit， 或者叫 personal credibility。这个 credibility 的意思就是你我的个人信誉值啊。比如说，
2: 嗯
0: ，举贤，嗯，呃，举贤。啊、呃，不必亲嘛，这是我们中国古话，叫举贤不必亲，是不是？如果讲一个政治联名的时代，讲一个这个，在一个非常明智的君王的治理之下的话，就可以做到举贤不必亲。如果这个人是一个贤才，很有能力的话，即便他是我亲儿子，我也可以向朝廷来举荐，我不用去避嫌。让别人说闲话不需要，因为这是一个整体的一个大的一个清明世界才能够实现的这么一个一个啊环境，是不是？那嗯，所以在美国这边呢，如果你认识更多的人，有更高层的人，当然是好事因为这样你可以获得更多的信息和机会的可能性。说白了就是，如果我认识库克，苹果的 CEO， 或者我认识伊隆马斯克。是不是？那<笑>如果我我们是哥们儿的话、嗯，我要是想去找一份相应的工作，那是不是就要比别人容易的多呢、嗯？但是
1: ，知道了都抢着要你、那个。对，但
0: 是前提是什么？前提是我得有这个能力。如果我没有这个能力，我认识他们也是白费的，因为他们不会损害自己的名誉去推荐我，就不能因为是，我是他。什么老婆的朋友的二姨妈的邻居家的狗的主人一起遛我狗，是吧？对，所以就是这个，其实还是有一个人际关系上的差别的。你胜不胜任，我们要满足一些条件，不能够单纯的就是通过一些手段和手腕嘛嗯。嗯
1: ，也有，就现在也很多，就是这种现象。提拔干部，有的时候就免不了带有一点裙带因素的影响，嗯、就谁都可能就愿意就是去提拔自己熟悉的人，就
0: 觉得可靠是不是
1: ？嗯，嗯对，自己的人嘛
0: 。啊，没错啊，我们这种就是一个人情社会，我们是一个其实这个扯的会比较远，以后有机会的时候，其实。我们可以单独再去聊更具体的，但是我们就是可以浅浅的来想一下，会不会跟这有关系啊？我们就浅浅的来想一下。嗯，我们一直说我们是一个农耕文明延续到今天，也就是我们的文化是由农耕文化开始的。那农耕文化其实说白了就是对于整个的生产资料的控制嘛。那谁拿着我们家的黄牛种出来的地，那我就要分到一杯羹，很正常。是吧、嗯？嗯、那这个牛由谁来啊、呃、使用？这就是重点了。那我要选谁？我要让谁来负责这个牛去耕地呢？那必须是我自己人，必须是我的家族的人。如果是我直系亲属最好。然后就是可能我的血亲啊，然后一一这样往外去排。所以我觉得这可能是一个跟我们的这种农耕文化有关系。所以呢，其实员工适任不适任啊，就是他符不符合某一个岗位，嗯，更多的是由主管说了算。这个也是彼得理论提出来的一个很重要的点嘛。他提出来的就是，嗯，要想让企业能够有更好的发展，其实就应该去找到适合的员工去做适合的岗位，那才是最合适的。嗯，对吧？
1: 什么样的人放在合适的位置？
0: 其实我们想一下，如果说，
1: 嗯
0: ，不适合的这种岗位的人被选答，是由这个不适合的主管选出来的。也就是说，一个不适合某一个位置的主管，他其实在选人的时候也是不知道怎么选的，他选出来的人很可能也不适合。嗯、也就是这样，是一代。迭代更替总是这种错位的，不适合选不适合的，不适合又选不适合的，越是不适合的，越怕有更适合的下属，然后占据了他的适合的职位，所以呢，就是就会变成一种恶性循环嘛。那最后就变成了人比事情更重要
1: 。对，人比事情更重要。现在有些情况就是这样的。嗯，我们现在有的时候就借着这个多岗位锻炼的名誉，嗯、然后想要动人，然后借着这个名号去动人。嗯、对
0: ，这种就是手段。就
1: 比如说这个人，对，就是手段。嗯，比如说这个人，他其实交际能力很强，其实是适合交销售啊、嗯、接待这样的岗位，但是他不懂文书，嗯、我觉得。可以多岗锻炼，尝、嗯、试一段时间、嗯。但是如果他真的不合适，就应该回到他原本
0: 的岗位、嗯、其实像《彼得原理》这本书里边、嗯，其实他也提到过哈，就是他就观察过说，在这种有些员工哈、啊、碌碌无为的这些员工，他反倒是在裁员季的时候不容易被裁掉。嗯、他最多呢就是很不容易升迁，他就在他的工作岗位里边一直就是这样，没有什么变化，也没有什么上下浮动。总之，他不会被裁掉，但反倒是那些就是能力出众的员工，经常在被裁员的时候就被裁掉了。但是那些能力出众的，就比如说他在某一个岗位，他的能力可能远远超过同岗位的其他员工的话，在到了这个裁员的时候，他首先被裁掉。这个其实呃，呃，在彼得理论那本书里边，他提到的主要这些裁员都是由这个制度所决定的，而并不是由于这些人的。能力所决定的嘛，嗯，所以员工就必须按照组织的玩法来走，就不能够打破这种规矩。像有的员工他太过于创新，嗯，是吧？他有太多的这个能力和打破常规的做法，虽然说他达到的结果可能是好的，但是如果从领导的角度去思考的话的话，就是我要的是一个运行的机器，我不要的是一个突然出现的一个。啊，短期的不可持续，或者我不知道能不能够持续的一个新鲜事物。那你这个虽然出现了，可能在某一次、两次的结果上是好的，但是它很可能打破它整个这个团队、整个这个呃工作呃组织的一个一个工作节节奏。那对于管理层来讲的话，它是非常难进行管理的。一个人变了。如果他底下的员工都跟着变的话，每个人都想搞创新，每个人都去想去搞这个，就是呃，或者叫变革的话，
1: 嗯，你
0: 还怎么管理呢？这个企业
1: ？对啊，那就改，那就完
0: 蛋了，那都不是改革的问题了，<笑>那就是大家都散了吧。<笑>啊、嗯嗯对，对
1: ，就你刚才说的，嗯，就是有一些员工裁员的时候。他就不会被裁掉。我觉得那些员工他可能就挺聪明的，嗯、他可能就非常明白、嗯，知道自己非常有高度的自知之明。他就知道自己可能，如果说，比如说再生一生，怎么样的，可能会就是。不是很能够胜任，所以说他可能会在有一些无关痛痒的问题上啊、嗯，表现的那种不是特别好。比如说，嗯，有一些
2: 、
1: 呃、嗯,嗯、呃、完成任务的速度啊，不再像以前那样快了。嗯、这样子的话就不用经常加班了，反正能按时交差，绝不提前交差。这样子的话。嗯，领导不不会提你，然后你也不会犯这种就是，嗯，就是很大的错误，然后也不会降，然后就在舒适圈内这样子待着，嗯，可能就不会被裁掉，不容易被特别的明显。然后呢，嗯、但是我觉得像他们在舒适圈内待着的话，其实也要经常的去学习，嗯嗯、就是。更聪明一点的话，他可能就更耐得住性子一点，然后等到自己可以达到这个能力再去升一级的时候，再把自己好的状态再表现出来。我觉得这样的人非常聪。明。你这个
0: 说到点子上了，我觉得这个就是小鱼和大鱼的差别，也是小智和大智的差别
1: 。嗯，大智若愚。你看啊。<笑>
0: 大智若愚的，他的这个典型的不一样，就是什么意思呢？比如说，如果我们就是表现的碌碌无为，也不去学习，不去进步，我就很知足，很满足。其实你的人生是处于一个非常被动的状态。嗯、也就是说、嗯，会不会被开掉，那都是人家一句话的事情，是吧？嗯那你看，大智若愚的人是什么呢？就、嗯、是我懂你这个游戏的套路和玩法，嗯、我会在你的游戏的套路玩法里边游刃有余、嗯，既能够展现我的个人实力和魅力、嗯，也能够在适当的时候知难而退，或者说是，呃，规避我的锋芒。我觉得这种职场中很重要，是不是
1: ？对，懂得对审时度势，非常
0: 重要。最让我想起这个萧何的故事、嗯嗯嗯，成也萧何，败也萧何嘛。其实萧何这个人刚开始跟着刘邦打天下的时候、嗯嗯嗯，完完全全就是一个能力又强，然后这个又非常受人拥戴，是吧？然后呢，又这个、嗯嗯、呃又清廉，又这个不贪，呃不贪财，不好色的，就这么一个非常正向的这么一个人。那到了他的晚年的时候，到了后半段的时候啊、呃，江山大定，然后看韩信这帮人的下场都不咋地。结果呢？他后边时候就开始贪了、嗯，故意的贪污。实际上他本性他们不是，是、嗯、要故意的去贪，是要为了让刘邦放心啊
1: 。真是运筹帷幄。对，所以
0: 他这种叫做真正的大智，呃，吃也吃了，喝也喝了，嫖也嫖了、嗯，然后还得人说：“哎呀，有智慧。<笑>”有的时候这个职场也是腥风血雨的状态，是不是？就是像在这种腥风血雨状态下，可以让自己活得更舒服一些。毕竟我们没有办法去掌控整个的环境嘛。如果我们不想被环境所掌控的话，那我们就要学会冲浪
1: 。对，要不断的学习
0: 。对啊。要不断的改变
1: 自己，然后去适应这个环境
0: 。对,对，所以企业呢，其实也更需要找到呃更好的激励机制，不能够单纯的就用升迁和赋予权力。来吸引人，嗯，这种升迁和赋予权利是很可怕的一个方式。如果单纯就是以这种权利的赋予呀、啊，然后呢可以拿到权利以后可以来对权利进行滥用，来获得自己利益的话，这个就非常可怕了。这种无止境的升迁，呃，没有办法让一个企业进行长久的推动。其实有很多的奖励机制啊。是存在的，而且通过这么多年的不断的企业的发展经验的总结，已经有了非常多的这种对于员工的激励机制。可是我发现，因为很多领导是不胜任的，所以呢，他也不会去想，他也不会去用，他也不会去真正的去思考他所在的这个岗位到底应该做什么样的事情，是吧？只要把自己的岗位包装漂亮了就可以了，别的不重要。让底下人写写赞歌呀、嗯。嗯写写好看的报告呀，是吧？就完事儿了<笑>
1: 。就他不会去考虑、嗯、考虑怎么让员工更好的去可以提升整个企业，怎么样才可以更好的发展？他就
0: 没错，毕竟
1: 不会过多的去考虑。毕竟大
0: 部分的人从事一个行业或者某一个岗位都是为了赚钱嘛，都是为了生活而已嘛。嗯。嗯，这样的人群还是嗯，嗯，属于大多数，所以呢，大家最喜欢聊的还是吐槽和八卦，同事之间哈、啊，我觉得这可能就是茶余饭后，嗯，同事之间也没有太多的其他的生活上边的联系，大家就没事的就说吐吐槽啊，扒八,八卦呀、啊，也算是一种娱乐吧，也要允许大家去做这样的事情，就是自己在这个吐槽八卦的过程中、嗯、要保持头脑清醒就好
2: 了，嗯。嗯
0: 我也喜欢八卦，要不然你再给我讲讲，除了裙带关系，还有什么其他方法可以晋升的之类的？有没有那种啊，什么潜规则呀？这个比较刺激的这种，<笑>现实生活中有没有这样的事儿
1: ？当然有了，可刺激了！真有啊！哎，赶紧赶紧、啊、赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧来,来来来！一定要说
0: 细节啊，<笑>说细节。<笑>我就爱听这种事儿<笑>就。
1: 就我有一次、啊，嗯、<笑>就听见、嗯，然后我们大领导打电话给同事，我在某某房间。哦
0: ，<笑>这个刺激了。<笑>对，因为这个声音可小了。什么声音可小、哦、听见了<笑>某
1: 某。他虽然压低了声音。